0: Radio Horeb, mittendrin. Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ein herzliches Grüß Gott, liebe Jugendliche und Junggebliebene am heutigen Abend der Jugend hier bei Radio Horeb. Mittendrin Promis und Normalos sprechen über Gott und die Welt. Ich bin der Ginki und darf euch recht herzlich live mit dem Wolfi hier aus unserem Studio in München begrüßen. Wolfi, Servus. Servus zusammen. In den letzten Monaten hat man ja durch aktuelle Themen wie Charlie Hebdo, also der, das Attentat auf die Redaktion Charlie Hebdo in Paris oder IS, durchaus so das Gefühl, dass die Religion die Politik durchaus auf Trab
1: hält. Ja, und das war so ein bisschen der Punkt, wo wir uns so überlegt haben, wie ist denn so das Verhältnis ähm, Politik und Religion bei uns in Deutschland? Ist es eher so etwas Stiefmütterliches? Sind es Best Friends oder können die sich auch überhaupt nicht leiden? Ähm, drum heute das Thema der Sendung ähm, Politik und Religion. Wie geht das zusammen? Was ist eine richtige ähm, äh, Politik, die auch vielleicht durch, mit christlichen Werten ähm, durchdrängt ist? Wir schauen uns
0: hierzu nicht nur an, wie eben gerade im Nachkriegsdeutschland, also seit 1949, sich Politik und Religion bei uns entwickelt haben. Dann schauen wir uns auch an Elemente. Was bedeutet katholische Politik? Durch was wird das beeinflusst? Gibt es sowas überhaupt? Darf es sowas überhaupt geben bei uns in der Politik? Und ganz wichtig, dann stellen wir uns die Frage, was wäre, wenn Jesus Politiker wäre? Was
1: würde anders ablaufen? Was glaubt ihr, wie würde es anders ablaufen, wie würde, wie geht katholische Politik, was würde da passieren, wie würde man das sehen? Und äh, da kommt auch ihr ins Spiel. Der Wolfi hat gerade ja gesagt, ihr kommt ins Spiel, das
0: heißt, wir wollen von euch nach der Musikpause genau diese Antworten hören. Was
1: wäre, wenn Jesus Politiker wäre? Also ihr habt jetzt noch 13 Minuten Zeit, euch zu überlegen, ähm, wie würde Politik ausschauen und... Wenn euch dazu was eingefallen ist oder ihr vielleicht auch noch Fragen dazu habt oder vielleicht auch irgendwie kritische Anmerkungen habt, dann habt ihr verschiedene Möglichkeiten, euch bei uns zu melden. Ihr Einmal, dürft
0: euch auch 15 Minuten Zeit lassen. Ihr dürft
1: euch um 15 <lacht> Minuten Zeit lassen. Also ruft entweder an bei uns im Studio, das ist uns das Liebste, dann können wir gleich noch Rückfragen stellen unter der Telefonnummer 089 517 008 008. Oder ihr schreibt
0: uns auf... Facebook geht's oben rein, Radio Horeb, Young and Faithful, also Faithful mit diesem TH für die Nicht-Englisch-Kenner oder die Nicht-Englisch-Experten unter uns. Schreibt uns da dann, was ihr davon haltet oder auch wenn ihr nicht wollt, dass ihr genannt werdet, dann schreibt es einfach, bitte anonym lassen, dann machen wir das dann auch.
1: Aber wir würden uns wirklich groß freuen, wenn ihr auch eure Gedanken bei uns in der Sendung Erteilt. Ihr müsst es so sehen, der Wolfi ist Lehrer,
0: also ich werde Lehrer, der Wolfi ist schon fast Lehrer und der ist es durchaus gewohnt, wenn er Fragen stellt, dass er auch zwei Minuten einfach auf die Antwort warten kann in der Klasse und einfach alles ruhig bleibt, das ist beim Radio ein bisschen
1: blöd. Ja, das wird komisch. Also nochmal die Telefonnummer, wer gerade eben kein Stifter hatte, 089 517 008 008 und jetzt steigen wir ja schon in die Sendung ein. Ganz wichtig, was haben wir denn heute für ganz sichtbare Merkmale in
0: der Politik, wo man sagen können, hey, das muss was mit dem Glauben, hey, das muss was mit Religion zu tun haben. Natürlich, wenn wir uns mal die großen Volksparteien anschauen, die CDU und die CSU, für die, wo in Bayern sind, in Bayern gibt es ja nur die CSU, die christlich-soziale Union, ganz anders Deutschland oder
1: im Rest von Deutschland die
0: CDU, die christlich-demokratische Union. Ja,
1: C steht tatsächlich für christlich, man mag es nicht glauben, dann gibt es, also da ich ja Lehrer in Bayern werde, habe ich mich natürlich mit dem bayerischen Gesetz auseinandergesetzt. Da ist ein Paragraph zur Bildung drin für die Schulen. Es ist ja auch gerade so ein Thema. Bildungspläne werden rauf und runter geschrieben in Deutschland. Jeder macht was Neues. In der Bayerischen Verfassung, Artikel 131, das muss man am Schlaf können als Lehrer. Oberste Bildungsziele sind Ehrfurcht vor Gott, Achtung vor religiöser Überzeugung und der Würde des Menschen. Das muss man nicht nur als
0: Lehrer können. Ich verrate damals ein kleines Geheimnis. Der Wolfi hat sich das jahrelang über sein Bett hängen gehabt. Es ist auch so ein schöner Paragraph, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wir haben natürlich nicht nur die Bayerische Verfassung, wir haben auch ein Grundgesetz in der Bundesrepublik Deutschland. Und da lesen wir in der Präambel des Grundgesetzes, also in dem Vorwort, im Bewusstsein seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen. Also haben wir da schon mal sehr, sehr sichtbare Zeichen, dass wir eine religiös geprägte Politik oder eine religiös geprägte Gesellschaft haben. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie sind das da reinkommen? Ich meine,
1: irgendeiner muss es ja mal aufgeschrieben haben. Das ist jetzt nicht wie bei den Zehn Geboten gewesen. Also es steht eben so drin, dass vor dem Bewusst-, also im Bewusstsein und seiner Verantwortung vor Gott und den Menschen, nicht nur den Menschen bei den meisten, steht nur Menschen drin, muss quasi ähm, der Politiker und jeder, der in diesem Land lebt, sich quasi da einfügen. Und ähm, da gab es eine Person, manche kennen den Namen noch, Adenauer, eine durchaus große Persönlichkeit, die nach dem Krieg ähm, da durchaus verantwortlich dafür war.
0: Konrad Adenauer, für die, die es nicht wissen, der erste Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland von 1949 bis 1963. Da kommt derjenige raus, der Geschichte studiert hat. Sozial. <lacht> ja, genau. Und Konrad Adenauer war eben, bevor er Bundeskanzler war, in der Zeit, bevor die Wiedergründung oder die Wiederrichtung der Bundesrepublik Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg war, Vorsitzender des Parlamentarischen Rates. Und da müsst ihr wissen, das waren diejenigen, die dafür gesorgt haben, dass wir ein Grundgesetz haben, weil die haben es geschrieben.
1: Lustigerweise ist das Grundgesetz ähm, vor allem maßgeblich auch auf der Herreninsel, auf Herrenchiemsee im Kloster
0: entstanden. Herrenchiemsee in Bayern, ja, im damaligen oder im ehemaligen Benediktinerstift, muss man schon sagen. Und Konrad Adenauer eben hat durchaus ein sehr interessantes Leben, wenn wir das mal aus christlicher oder
1: katholischer Perspektive betrachten. Er kam aus einer sehr katholisch geprägten Familie. Den Zweiten Weltkrieg hat er damit erlebt, er war Bürgermeister von Köln und hat damals Hitler verweigert, dass er Hakenkreuze aufhängt in der Stadt. Ja, dann war er nicht mehr lange ähm, ähm, Bürgermeister, wurde dann wegdegradiert, wurde dann verfolgt, er musste dann fliehen. Und wo geht er hin ins Exil? In ein Kloster. Und da hat er sich versteckt und hat eine Weile gelebt. Dann wurde er aufgespürt, dann... Äh, ging das immer so weiter. Auf jeden Fall war er eindeutiger Regimekritiker. Darum auch wichtig, dass er direkt nach dem Dritten Reich dann letztendlich ähm, also hier auch maßgeblich beteiligt war, als durchaus als eine Person, die sich verdient gemacht hat. Und
0: einer der größten politischen Wirken von Konrad Adenauer ist ja eben diese Freilassung oder dieses Unterfangen, dass er 1953, jetzt müsst ihr euch das wieder so vorstellen, wir sind ungefähr acht Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg, wir hatten damals aber immer noch über 10.000 Kriegsgefangene, die in der Sowjetunion, also dem heutigen Russland waren. Und er ist dann mit einer Delegation darüber geflogen nach Moskau, um eben mit den sowjetischen Führern darüber zu verhandeln, dass diese 10.000 Gefangenen freikommen. Und was macht er genau an dem Abend, bevor diese Delegation darüber fliegt, er betet. Und er betet an keinem irgendwie x-beliebigen Ort. Nein, er ist in die Schweiz gefahren und zwar beim Schweizer Nationalheiligen,
1: dem Heiligen Klaus von der Flü, die ganze Nacht gebetet. Das sucht man heute auch vergeblich, glaube ich, glaub, bei unseren Politikern, dass die die ganze Nacht lang durchbeten, wenn es äh, um irgendwelche wichtigen Entscheidungen geht. Apropos Gebet, man sagt auch bei Adenauer, hält sich immer dieses Gerücht
0: auch, dass er gerne vor Bundestagssitzungen oder auch vor wichtigen Abstimmungen im Bundestag immer mal gern für sich einen Vaterunser betet hat. Also wir sehen eine durchaus religiös geprägte Person, ein durchaus religiös geprägter Mensch. Nicht verwunderlich, dass wir eben auch so eine Präambel im Grundgesetz drin haben, wenn er schon der Vorsitzende des Parlamentarischen Rates war.
1: Ja, also wir haben es im Grundgesetz, wir haben es in verschiedenen Verfassungen drinstehen. Es ist irgendwie auch nicht mehr so ganz wegzudenken. In Frankreich ist es ein bisschen anders. Da ist ein ganz streng laizistischer Staat, das heißt Kirche und, Kirche und Staat, ist absolut getrennt. Da gibt es nichts. In Deutschland ist es ein bisschen anders, liegt nicht nur an unserer Verfassung, sondern auch wir haben Konkordate, die geschlossen wurden zwischen Kirche und Staat. Jetzt musst du aber schon bitte kurz erklären, was das er kommt. Ja, das ist ein Vertrag, den damals die Kirche mit dem Staat äh, ge geschlossen hat und es hängt damit zusammen, dass früher die Kirche sehr viele Ländereien hatte, die wurden einfach enteignet und ähm, als Wiedergutmachung wurde dann irgendwann gesagt, okay, ab jetzt zahlen wir zum Beispiel die Gehälter der Bischöfe oder wir zahlen da, äh, da ein bisschen was und hier ein bisschen was. Also ziemlich viel, auch in unseren sozialen Systemen, also in Krankenhäusern, Kindergärten und so weiter, wird von der Kirche zwar getragen, aber da kommt auch einiges Geld auch vom Staat mit rein, hängt mit den Konkordaten zusammen, ist also doch eine engere Verflechtung. Manche kritisieren das sehr stark und sagen, das geht eigentlich nicht, auch wir haben Kirchensteuer. Ähm, das hängt, also ist schon doch ein bisschen verflochten bei uns in Deutschland, dennoch gibt es einige Kritiker, die sagen, das ist nicht okay. Aber, aber jetzt ist die Frage für uns, ähm, gut, jetzt wissen wir, irgendwie hängt es zusammen, ähm, nicht nur die Politiker haben sich überlegt, wie äh, katholische Politik geht, sondern logischerweise auch die Kirchen haben sich überlegt, wie... Puh, Gott sei Dank, da, mein Gott,
0: ja, <lacht> wüsste nicht, wie das rauslaufen wird, wenn sich, verzeiht es mir, liebe Politiker, nur die Politiker darüber Gedanken gemacht hätten.
1: Nein, es gibt auch eine christliche Soziallehre. Das heißt so, und was bedeutet das? Ja, gut, Soziallehre sagt schon einiges, da haben Gibt, also einfach, da haben sich Leute zusammengesetzt, was heißt Leute das sind über die ganze Geschichte hinweg, schon in der Bibel ist es grundgelegt, da haben sich Gedanken gemacht, was ist jetzt konkret ähm, in einer katholischen oder in einer christlichen Welt wichtig? Was, wie kann man als, als, als Gemeinschaft gut zusammenleben?
0: Ja, und der erste Punkt ist schon mal einfach die sittlich-rechtliche Ordnung der Gesellschaft. also Und die braucht als Voraussetzung die Selbstverwirklichung des Menschen. Und wir haben im Kern so ein Gerechtigkeitspostulat. Also Gerechtigkeit nicht, dass jeder irgendwie sagen kann, nee, der hat mehr bekommen als ich und nee, sondern wir gehen davon aus, dass wirklich jeder alles irgendwie gleich bekommt. Aber jetzt haben wir uns über die christliche angeschaut, aber wir sind ja ein katholischer Radiosender.
1: Also das ist auch ziemlich ähnlich natürlich, da hängt einiges mit dran, kommt auch alles von, den Bi von der Bibel, aber hängt auch mit äh, frühen Philosophen zusammen, wie Aristoteles oder auch Augustinus, äh, auch Kirchenlehrern. Ähm, es hängt auch einiges zusammen mit den Tugenden, ähm, die... Ähm, ähm, wie heißt der, der Theologe des Mittelalters, Thomas von Aquin, dass mir der jetzt nicht mehr eingefallen ist, ähm, der hat die Tugendlehre auch gesagt, und da geht es auch darum, gute Angewohnheiten zu fördern und sich anzutrainieren. Da hängt einiges mit dran, viele Menschen haben darüber geschrieben, auch die Päpste vor allem. Also es gab so ab dem, also zweite Hälfte, 19. Jahrhundert, gab es dann äh, mehrere Enzykliken von äh, Päpsten, und dann immer und immer wieder, damals die, äh, kam ja die Industrialisierung, und den Leuten ging es relativ schlecht, mussten sehr, sehr viel arbeiten, da waren sehr ungerechte Situationen, ähm, und dann gab es eben diese Enzykliken, ähm, wo drin steht, wie man eigentlich jetzt das regeln sollte, wie man als Gemeinschaft, als Land, als Gesellschaft ähm, sinnvoll zusammenlebt und was für, was für Richtlinien es ergeben muss, damit manche nicht zu kurz kommen. Ja, und diese Richtlinien haben so Schlagwörter wie Personalität,
0: Solidarität, und Subsidiarität. Also ich habe das lange mal verwechselt,
1: Subsidiarität und Solidarität, weil sie sich irgendwie auch selber... Sind auch komische an. Wörter. Also Personalität kann man grundsätzlich sagen, ähm, da geht es um das Menschenbild, das christliche Menschenbild, die Unantastbarkeit, des Würde eines jeden Menschen. Zufälligerweise Paragraph 1 des Grundgesetzes. Ja, danke
0: lieber Wolfi. Dann Solidarität ähm, ist, glaube ich,
1: auch sehr selbsterklärend, also dass ich mich
0: solidarisch, also geberisch dem anderen gegenüber verhalten und auch sehe, hey, dem geht schlecht, dann
1: helfe ich dem einfach auch. Und das Subsidiaritätsprinzip, ähm, das heißt eigentlich nichts anderes, der Große schützt den Kleinen. Also es geht darum, dass jemand, der viel hat, im Prinzip Verantwortung hat für die Leute, die weniger haben. Und jetzt sagt die katholische Soziallehre, wenn ich diese
0: Schlagwörter, diese Leitbegriffe, eben Personalität, Solidarität, Subsidiarität, an so Leitbegriffe, Schlagwörter von Sozial-, Rechts oder Wirtschaftsordnung koppel, die dann noch mit dem Gemeinwohl, der Nachhaltigkeit
1: und Sozialprinzipien annähern, wann haben wir eigentlich <lacht> das Ideal? Hört um, sich, das ist viel, so. ziemlich einfach, oder? Ja, dann haben wir so eine super Gesellschaft. Alles in einen Topf, einmal umrühren, zwei Minuten kochen lassen und dann haben wir die perfekte äh, utopische äh, Gesellschaft. Ähm, das ist in der Realität immer ein bisschen schwierig ist, weil. Ähm, es durchaus unterschiedliche Menschen in der Gesellschaft gibt, unterschiedliche Vorstellungen auch von Gesellschaft, unterschiedliche Politikstile, muss man auch sagen, ähm, gibt es manchmal da vielleicht Probleme drin oder es ist nicht immer ganz, ganz einfach zu realisieren. Dazu gibt es dann noch Korruption und auch natürlich Schwächen von Menschen, ähm, die Sachen beschließen, die vielleicht nicht so gut waren.
0: Und da kommt ihr jetzt ins Spiel. Wir machen jetzt eine kleine Musikpause und wollen dann eben genau mit euch über diese Punkte reden. Was haben wir denn wirklich von katholischer Soziale, also von diesen ganzen Leibbegriffen, wirklich heutzutage in der Politik, mal davon abgesehen, dass Solidaritätszuschlag, der ja diesen Begriff schon hat. Was haben wir denn noch für Ist Sie eher Pause belastet, haben? dieser Begriff. Was und das in Bayern. Ja. Wurscht. Was haben wir denn noch für, für, für sichtbare Zeichen in unserer Politik? Mal von der Präambel abgesehen, von der Politik abgesehen, von den äh, Begrifflichkeiten in der,
1: der Parteien abgesehen. Und dann dürft ihr uns natürlich anrufen. Genau, unter 089 517 008 008. Könnt ihr uns übrigens auch eine E-Mail schreiben unter info at .de. Und der Wolfi macht das so teuer, da
0: würde ich einfach sagen, gehen wir jetzt in die Musikpause. Wir hören das Lied Is This the World You Want von Switchfoot. Ja, herzlich zurück hier bei Radio Horeb am Abend der Jugend mittendrin. Promis und Amalo sprechen über Gott und die Welt mit Ginki und Wolfi. Was wäre, wenn Jesus Politiker wäre, beziehungsweise wie schaut katholische Politik aus? Wolfi und ich haben jetzt vor der Musikpause schon mal so angeschaut, okay, wie kam es, dass wir überhaupt so sichtbare Elemente von Glauben, von Religion bei uns in der Politik haben, Stichwort CDU, also christlich-demokratische Union, dann auch die Präambel des Grundgesetzes, dann haben wir uns auch angeschaut, okay, wie hat sich denn die Kirche darüber Gedanken gemacht, haben uns nochmal angeschaut, so katholische und christliche, Soziallehre, so die Stichwörter Personalität, Solidarität, Subsidiarität und jetzt kommt ihr ins Spiel. Wir wollen jetzt mit euch eben darüber reden, hey, wo wird denn das genauso in der Realität umgesetzt, was der Wolfi und ich gerade gesagt haben, weil wie wir auch gerade vorhin schon gemeint haben, es ist ja recht einfach in der Theorie eigentlich.
1: Oder wo sollte man das mehr umsetzen? Was würdet ihr machen, wenn, was wäre, wenn du Politiker wärst und ähm, entscheiden dürftest? Was würdest du anders machen? Welche Initiativen würdest du ergreifen? Lass uns daran teilhaben, es uns mit, ruf uns an. 089 517 008 008 Oder bei Facebook unter Radio Horeb Young and Faithful und da könnt ihr uns dann auch eine Nachricht hinterlassen. Wunderbar. Ich habe schon mal
0: so mit beim Anfang mal Gedanken gemacht. Wir haben ja in der Präambel gerade vorhin vorgelesen. Okay, es heißt im Bewusstsein seiner Vorort Verantwortung vor Gott und den Menschen. Und was macht man jetzt mit denen, die nicht an Gott glauben, die Atheisten sind?
1: Ja, die fallen raus. Also ähm.
0: für die zählt das Grundgesetz dann nicht. Oder? Also das ist ja, also man zwängt ja
1: doch, glaube ich, schon ein bisschen einem was auf. Ja, also natürlich, wenn man sagt, wer in diesem Land lebt, der muss in der Verantwortung vor Gott und den Menschen ähm, quasi hier leben und sein Handeln bestimmen, Das ist natürlich schon, äh, wenn man nicht an Gott glaubt, die Frage ist, auf welcher Gott? Reden und wir jetzt hier vom christlichen Gott, vom christlich-jüdischen? Ist, äh, ist es der islamische Gott? Ist es ist ein Hinduist? Ist es Allah? Ist es Shiva? Ja, ist es äh, das große Spaghetti-Monster im Weltall? Ja, das ist der Gott, äh, den die Atheisten so manchmal ein bisschen forcieren. Also, das ist schon auch die Frage. Also
0: Der dritte Baum links im Buchenwald. Ja, es ist natürlich echt die Frage. Man kann natürlich sagen, okay, das Grundgesetz, wie wir es gerade vorhin gesagt haben, wurde 1949 verabschiedet, also wurde bis dahin entwickelt. Wir hatten ein eher christlich tradiertes Abendland, waren jetzt nicht so dieses Einwanderungsland, wie wir es heute im 21. Jahrhundert sind. Damals gab es, glaube ich, auch nicht viele Muslime in Deutschland. Kann man vielleicht davon ausgehen, okay. Es könnte durchaus äh, ein, ein Konsens. christlicher Gott sein, aber es fehlt das Adjektiv vor Gott. Das ist ein bisschen blöd. Gut.
1: Also ich glaube schon, dass wenn man auf die Gründungsväter schaut, und das ist Adenauer natürlich, und noch ein paar andere, und wenn die im Kloster gesessen sind, schätze ich mal, dass die als Gott den christlichen Gott angeschaut haben, würde ich mal behaupten. Ähm, an, schauen wir uns mal an, finde ich interessanterweise, wenn wir uns nochmal die, die Sozialprinzipien anschauen. Ähm, da hatten wir diese, 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 man muss, es geht um den einzelnen Menschen, um die Würde des Menschen, die Großen müssen den Kleinen helfen und ähm, man soll zusammenhalten, ja. Zu Deutsch ähm, soziale Gerechtigkeit, ja. Also ich weiß nicht, es gab da so eine Partei, die hat vor den Bundestagswahlen, das war soziale Gerechtigkeit, die konnte es bald nie mehr hören. Also die SPD, das ist ja ihr Thema. Hat sich ja auch in der gleichen Zeit gegründet, wie so die ersten äh, Enzyklika, darüber geschrieben worden sind. Also so ums, äh, so im Jahreswechsel, so um 1900 rum, ähm, wurden ja dann auch die Sozialversicherungen irgendwann eingeführt, auf Druck auch der SPD. Ja, und da war ja durchaus, glaube ich, schon auch getrieben von der christlichen Soziallehre. Also ist die SPD äh, katholisch?
0: Daran angleichend. Haben wir ja in Deutschland auch eine Wirtschaftsordnung, die einen Fachbegriff hat, nämlich die soziale
1: Marktwirtschaft. Auch was Schönes, ja. Ist auch von der katholischen Kirche zum so Augenblick, das, ähm, wo sie sagen, in dieser sozialen Marktwirtschaft wird am meisten ähm, das Prinzip ähm, der ähm, also dieses Sozialprinzipien umgesetzt in der Soziallehre. Schauen wir uns vielleicht mal ein paar Beispiele an. Ich weiß zum Beispiel, dass ähm, HIP. Also wir wollen jetzt hier keine Schleichwerke machen, aber ich weiß zum Beispiel, dass der Gründer von HIP, also der Alois HIP, der das ganze Geschäft, da, die Babynahrung und so weiter macht, der ist zum Beispiel selber katholisch und der sagt, er führt sein Unternehmen nach den Regeln der katholischen Soziallehre.
0: Das bedeutet, hast du irgendwie
1: ein Stichwort oder irgendwie ein Beispiel? Also das ist zum Beispiel für, für die Versorgung der Mitarbeiter ist anscheinend gesorgt, mit Altersvorsorge und so weiter macht er da einiges. Dann ist sein Nachhaltigkeitsprinzip in, seine, in seinem Anbau und man muss natürlich sagen, er hat da auch ein bisschen Trends gesetzt. Ich meine, Nachhaltigkeit ist ja also sogar das Stichwort des, äh, überhaupt. Also jeder macht jetzt Bioprodukte, also Bio was nicht mehr Bio ist, das will man ja bald nicht mehr essen. Also es kommt schon ein bisschen auch der Trend doch wieder dazu, oder? Dass man sagt, Nachhaltigkeit ist wichtig. Ich möchte wissen, wo hat meine Kuh gegrast und ähm, wie, war, wie hieß Ihre Mutter? Ja, ja, eigentlich ja. Also Nein. doch, Nachhaltigkeit. Ja. Bioprodukte also okay, Bio <lacht> ist das total ein großer Hype. Deswegen finde ich, ist es Zeitgemäß hängt damit zusammen, aber was hat es mit Gott zu tun?
0: Das ist die Frage, was hat es mit Gott zu tun? Wir können natürlich sagen, Nachhaltigkeit ist quasi auch die Verantwortung der nachfolgenden Gesellschaft, der nachfolgenden Generationen.
1: Ist es nicht einfach Humanismus? Warum, was hat da Gott verloren? Man könnte doch schon sagen, Gott ist eigentlich völlig überflüssig. Das ist doch logisch, dass man das so macht. Aber warum haben Sie Leute dann damals reingeschrieben mit Gott? vielleicht einfach ja glaube, was also ist das, kann man sagen, das haben andere Länder auch ist eigentlich hat nichts mit Gott zu tun oder wäre noch nicht katholische äh, Politik. Das wäre nur sinn, sinnvolle Politik.
0: Ja, das wäre Politik, die eigentlich auch an Kant sich anlehnt. Genau.
1: Auf Kant jetzt nicht
0: unbedingt der Oberkatholik, muss man sagen. Also Immanuel Kant, der deutsche Philosoph 18. Jahrhundert für die wo es gerade nicht gewusst haben, um wen es geht.
1: Also muss man schon mal sagen, was der Vorteil ist, sinnvolle Politik widerspricht nicht katholischer Politik, wenn ich das jetzt so verstehe.
0: Ja, das hält man doch mal fest. Aber schauen wir uns doch noch ein paar andere Beispiele vielleicht an. Wenn wir denn so eine katholische Gesellschaft haben, müsste man da nicht eigentlich auch strikt die
1: Sonntagsruhe einhalten? Ich, ja, das hat man bis vor ein paar Jahren noch ganz strikt gemacht, würde ich sagen. Also da gab es... Durchaus noch strengere Gesetze. Mittlerweile wird das halt immer sukzessive aufgelöst. Das ist glaub, genau der Punkt, glaube ich, den du angesprochen hast. Da wir immer weniger Leute an Gott glauben, ähm, ist es auch so, dass die jetzt immer mehr sagen, äh, pf, ja gut, äh, mein, ich glaube eh nicht an Gott, also können wir die Sache doch einfach ähm, mal weglassen. Schauen
0: wir uns doch nochmal was Aktuelleres an. Wir haben ja gerade auch in den Medien das Thema Griechenland, Euroaustritt, Deutschland, er spendet, wollte ich schon fast sagen, das trifft ja fast schon leider zu. Wieder rettet Griechenland wieder mit einigen Milliarden.
1: Aber sind wir eigentlich nicht dazu auch verpflichtet? Liebe deinen Nächsten wie dich selbst? Heißt ja immer Solidarität, gell? Solidarität mit den Griechen. Wobei, ich glaube, das ist jetzt so ein politisches Thema. Da kommt man, glaube ich, tief rein, weil die Frage ist, das Geld, das wir im Augenblick dahin geschickt haben, ich weiß nicht, ob das die Griechen gekriegt haben, soweit ich weiß nicht, sondern eigentlich nur die Banken. Und vielleicht war das auch weniger solidarisch, sondern eher ein bisschen Eigennutz, damit wir unser Geld, äh, damit die Banken halt irgendwie gerettet werden. Aber das ist, glaube ich, finde ich ein schwieriges Thema. Ähm, ja, aber ist durchaus, ist die Solidaritätsfrage wieder da. Jetzt haben wir gerade eine interessante Frage reinbekommen. Muss ich denn, also nochmal
0: um das äh, von vorher, das Thema von Wolfi aufzugreifen mit äh, Bio-Nachhaltigkeit, muss ich dann als Christ zwingend Bio kaufen? Oder oh, wäre ich echt ein schlechter Christ? Also ich so, weiß ja nicht.
1: Also dazu muss ich sagen, ich komme vom Bauernhof und wir sind keine Biobauern. bauern ja? Aber wir haben eine kleine Landwirtschaft mit acht Kühen und die essen nur Hai, Heu, getrocknetes Gras. Ich wollte gerade sagen, das wird jetzt wieder keiner verstanden haben. Danke. Wollen. Also ähm, die werden absolut pfleglich behandelt. Die werden jede Woche äh, werden die gestriegelt und geputzt. Also ich würde sagen, die leben sehr gut, sehr nachhaltig, muss man sagen. Aber wir sind keine Biobauern. Also vielleicht ist das manchmal auch das Etikett, das manchmal dran steht. Wer weiß, was dahinter steht. Aber im Prinzipiell würde ich sagen, man hat eine Verantwortung dafür, wo das Essen herkommt. Also ich, ich
0: das würde ich schon das sagen... ist schon so ein halber Politiker, der hat jetzt die Frage null beantwortet, aber redet und windet sich
1: da drumherum, das gibt es ja gar nicht. Ich sollte katholischer Politiker <lacht> werden. Wir <lacht> werden ein bisschen konkreter. Was ist jetzt noch das, wo das katholische Feld überhaupt noch übrig bleibt? Was bleibt für die katholische Meinung noch überhaupt übrig, wenn die sowieso jetzt alles schon machen, was, was sinnvoll in der Soziallehre ist? Da fallen mir nur Themen ein wie Sterbehilfe, Euthanasie, in der Hinsicht. und Auch gerade sehr aktuell mit Belgien. Genau, also wo man hier Sterbehilfe legalisieren will. Also ethische Fragen, ich, Klonen ähm, oder auch ähm, die Präimplantationsdiagnostik. Also dass man herausfindet, ist das Kind behindert oder nicht. Also da ist mit dem verbunden auch Abtreibung. Also ich glaube, dass es da sehr stark noch, äh, sag ich mal, noch Positionen gibt für katholische Politiker, wo sie sich ja können.
0: Ja, dann nicht nur dafür, wenn wir uns mal anschauen, wenn wir uns mal dieses Grundprinzip anschauen, Personalität, Solidarität, Subsidiarität, stellt sich natürlich mir die Frage, okay, Solidarität, Subsidiarität, ja, das geht ja nur irgendwie so Hand ein okay, wenn ich solidarisch bin, dann helfe ich auch dem, der nicht so viel hat. Aber bricht da nicht Personalität so ein bisschen aus dem Dreieck raus? Also kann ich überhaupt alle drei Leitbegriffe gleichzeitig verwirklichen? Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey, Personalität ist ja eigentlich meine Würde, dass ich mich entfalten kann. Und wenn ich jetzt zum Beispiel jetzt nicht möchte, dass ich zum Beispiel einen Solidaritätsbeitrag bezahle, weil das, oder weil das unter meiner, also nicht unter meiner, Würde, versteht es mich jetzt echt nicht falsch, aber weil ich sage, hey, nö, das, das möchte ich eigentlich nicht, dann widerspricht das ja wiederum dem Solidaritätsprinzip. Also dann crasht ja quasi, also kollidiert Personalität mit Solidarität
1: oder Personalität mit Subsidiarität. Ich glaube, es kollidiert einfach nur die Freiheit jedes einzelnen Menschen mit der Freiheit von jedem anderen Menschen. Ich glaube, das ist der Punkt, wenn du sagst, eben genau dieses, dieses, ähm, jeder soll auch die Würde haben und irgendwie frei bestimmen, was er macht. Und das geht es ja vielleicht auch ein bisschen, diese Freiheit. Aber natürlich kann ich nur dann, also die Freiheit endet halt da, wo die Freiheit des anderen dann zu Ende ist. Also wenn ich, wenn man den Solidaritätsbeitrag, vielleicht ist es auch ein schlechtes Beispiel, der Solidaritätsbeitrag. Aber ähm, zumindest wenn du sagst, die möchtest du nicht zahlen, weil du findest du nicht gut, dann ist es nicht sozial, finde ich wir können den Länderfinanzausgleich nehmen. Das ist ja ziemlich das Gleiche. Nein, aber schauen wir uns
0: doch mal noch mal ganz kurz zum Schluss der Sendung an. Das setzt sich jetzt alles so groß an. So, ja, die Politiker, die machen das ja eh so, wie sie wollen. Aber wie können wir, wie kannst du jetzt am Radio, ab morgen würde ich echt sagen, dazu beitragen, dass Politik katholisch wird? Das ist ja auch so. Du kannst zur
1: Wahl gehen. Das ist schon mal eins. Geht zur Wahl und jeder sollte zur Wahl gehen und wer es nicht macht, hat schon mal das... Äh ich bringe jetzt nicht
0: den alten Lehrerspruch, wer nicht wählt, wählt rechts. Den habt ihr alle oft genug gehört. Also
1: wenn für die, diejenigen, die es nicht wissen, jede Stimme gibt 75 Cent für die Partei. Das heißt, wenn ihr nicht wählt, dann ist die restlichen Stimmen, die nicht zur Wahl gehen, alle diese Leute, 50 Prozent der Wahlberechtigten, verschenken, und das sind Millionen, schenken der stärksten Partei dieses Geld. Das heißt, wenn ihr nicht wählen geht, geht euer Geld an die stärkste Partei. Und das machen sehr viele. Das heißt, die Partei, die am meisten Stimmen hat, kriegt wahnsinnig viel Geld. Ja, um mal von dem Geld wegzukommen. Also man fördert somit Parteien, die man vielleicht nicht wählen wollte. Man also, kann Parteiprogramme lesen. Genau. Wählt Partei, äh, Lest Parteiprogramme, wählt die Partei, die ihr sinnvoll findet. Ich finde es immer äh, schlimm, wenn Leute sagen, ich spiele mal Lotto weil ich, oder ich überlege mal, wer gewinnt am besten. Das ist so ein bisschen wie so eine Sportwette manchmal, ich das Gefühl. Wer könnte gewinnen, den wähle ich. Wählt nach eurer Überzeugung, wählt vielleicht auch nach eurer christlichen Überzeugung und auch wenn die Partei erstmal noch gar keine Chance hat, irgendwo einzuziehen vielleicht, aber sie hat genau eure Meinung, wählt sie, weil vielleicht kriegt sie dann die finanziellen Mittel, die sie braucht, um ihr Werbung zu machen, um das nächste Mal gewählt zu werden. Nimmt an Kundgebungen teil, es gibt öffentliche Demonstrationen, die sich eben gerade zum Beispiel
0: für das ungeborene Leben einsetzen. Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr euren Bundestagsabgeordneten, jeder Bundestagsabgeordnete, hat ja den Bezirk, wo, ein, wo eine Person in den Bundestag gewählt wird, und dem kann man eine E-Mail schreiben, wissen viele, wissen viele gar nicht, die E-Mail-Adressen findet man sogar im Internet, schreibt es dem, sagt es,
1: hey, ich möchte nicht, dass du da und da dafür abstimmst, und dann ich erklärt er das. Ich habe das mal mit einem Europaabgeordneten gemacht, der hat mir sogar zurückgeschrieben, hat gesagt, ja, natürlich wird er sich dafür einsetzen und äh, dafür stimmen. Ja, wer hat an der Uhr gedreht, ist das wirklich schon so spät? Ihr seid auf die Uhr der wolf
0: und ich auch, wir könnten stundenlang mit euch über das Thema reden. Wir möchten uns bei euch bedanken, dass ihr eingeschalten habt, dass ihr dabei wart, dass ihr wieder so zahlreich das nächste Mal auch einschalten werdet. Ähm, in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt noch weiterhin eine schöne Fastenzeit